0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚试驾过的一款新车啊，名爵的 HS 这款车。那么这个车型呢，我们在后台也有不少的网友会问，说这车呢最近因为没什么优惠啊，能不能买？性价比怎么样？将来的优惠幅度怎么样？那么我们在聊一款车的时候，我觉得每期聊的时间确实也很长。每一款车型最重点的一些事情，还是应该放在节目的开头，因为开头部分大家都比较清醒啊。因为我的节目一般是听到后半部分就睡着了，所以一般我觉得。赶紧把重点在开头就说了。那么很多一些网友也呃提醒我说，每一款车呢，简单的在说之前啊，把它的一些基础的状态、基础的状况先介绍一下。因为我呢只听你一档节目，我也不去看视频，我也不听其他的音频节目啊，所以你大概跟我介绍一下，说不定我要买这个车，说不定我身边有人要买，我大概了解一下它是什么样的情况，长宽高，竞品车型是哪些，然后巴拉巴拉，你把它的优点。说一说缺点，说一说推不推荐啊，或者说是怎么样推荐，你跟我说清楚了就 OK 了。我觉得其实这几件事情三分钟就说完了，<笑>你何必聊一个小时呢？三分钟就说完了。那么今天我试完这个车呢，呃，我觉得等我后半部分我还是以说故事的形式来跟大家讲吧，就是今天整个一天的经历。那么前半部分呢，我就简单的把这个车的情况大概的跟大家汇报一下。其实名爵 MGHS 这款车呢，我的理解啊，只是从我的这个角度去理解，不一定专业。我的理解就是，它其实就有点像名爵的 M G G S， 就是现在在很多地方还在卖，啊，就是也叫瑞腾啊。因为这个车我一直有的时候脑袋转不过弯来。像我以前收购车辆的时候，一个我们同行打电话过来说：“哎，名爵车收不收？”我说：“价格好，我收啊。”他说：“是一辆 M G G S。”哎，我就琢磨半天，我说 ：“M G G S 什么车来着？”他说：“瑞腾。”我说：“瑞腾跟 G S 是一个车吗？”啊，我们以前会会搅混掉这个概念啊。你想，我还是一个做二手车的。我还是一个卖车的，我以前还卖过荣威，我怎么对名爵的这个 MG GS 跟瑞腾这两个车是同一个车这件事情没搞懂？所以我被当时这个车商也嘲笑了很久啊，说，哎呀，你还是个坐车的，你怎么、啊、所以因此，这个名爵车，我今天把 HS 这个车系啊也丢到我们群里面，我想听我们的微信群里面的啊，这种几千号人，我想听听大家的这么小范围的讨论一下。那么我发现群里面大家有的人呢说，哎，这个车我最近在关注啊，刀哥能不能买啊？那么有更多的人其实对于名爵品牌还是属于一种，可能不太了解的状态。我就说几个数据，大家就知道了啊。我们聊这个车之前，大概先给一个就是相对来讲比较宏观的一个印象。你说这个名爵的车好像很多人觉得啊不温不火啊，或者是好像没什么印象，没怎么关心过。但我告诉你，从2017年的3月份，名爵上了一款叫 MG ZS， 大家在路上看过这个车吗？小小的那个小型 SUV。MGCS 这个车上市定价本身就不贵啊，就几万块钱。那么这个车一年半的时间内，平均月销是八千多台啊，平均月销八八千多台。后来呢，没过多久又上了一款车，我估计很多人就见过了，叫 MG 6啊，新款的 MG 6在很多城市里面应该在路上都能见到。整个名爵车系其实主力销售的是在两个省，一个是江苏省，就我们这个地方啊，江苏省里面销量不错的，南京好像还不是排第一。我当时记得是江苏哪个城市排第一啊？是徐州还是无锡？我记不得了。南京还不是排第一。然后呢，山东那边卖的也很好。那么整个名爵 MG 6也是八千多台每个月啊，平均就是整个名爵自从上了两款新车 MG ZS 和 MG 6之后，可以这么讲，就是整个的这个 4S 店啊，经销商的这个氛围就活起来了啊，就活跃起来了。就虽然讲说名爵整个车的销量，九月份现在是十月份，就上个月。整个名爵所有的车加在一起才卖了两万多台，但是对于名爵这个品牌来讲，已经是涨幅同期跟去年比的话，同比已经涨了百分之六十四了。有人讲说，我买车我关心这些数据干什么？关心这些数据是有用的，就说明这个品牌其实是一个在网上走的一个增势啊。前几期有一期我聊这个八月份的这个销量分析啊，当时其中我就聊到，就是整个乘用车市场前十名当中。就只剩一个唯一的一个自主品牌了，就是吉利。吉利当时是排在一汽大众、上汽大众，呃，上汽通用之后排在第四名。然后大家还记得当时那个数据吗？同比增长是百分之三十多，百分之三十多已经是很恐怖了。我当时在节目里面说过。那么其中上一期节目，我们在讲这个冰月的时候，我们曾经也聊到过啊，说吉利家族里面帝豪这款车，就单一帝豪这一个车型，月销能过两万。啊，所以你想想看，名爵，名爵所有的品牌旗下的车型，一个月卖到两万多台，比去年涨幅已经涨到 64% 这是个什么样的概念？啊，这什么样的概念？所以因此你就知道了，名爵其实现在就是台柱子车型就两个，一个是 MG ZS， 一个是 MG 6那么现在又是上了一款新车，就是我们今天马上要聊的 MG HS。那么这个车到底怎么样呢？其实我觉得啊，要从几个方面去分析。那么，首先就是从这个车的颜值上，我一直认为一个车好不好卖，颜值即正义。你比方说 MG 六这款车 ，MG 六这款车，我我估计可能我们听友当中大部分的人可能没研究过，但是有研究过这个车，或者说甚至已经是这个车车主的人，他一定会跟你巴拉巴拉说很多这个车的故事啊，我相信是这样子的，因为我参加过名爵 MG 六的试驾，而且是媒体和车主一起试，就在南京的万池的这个赛道里面。当时试的也是很简单的，就比方说找了一个车手过来，简单的讲一讲平时，呃驾驶的坐姿啊，或者是行驶过程中的一些比较良好的驾驶习惯，这些我们经常在一些这种培训啊，包括一些呃冰雪试驾里面，我们听了不知道多少遍了。但是呢，哎，这些 MG 的车主他听的就很感兴趣，而且很多人都是小年轻啊，对不对？小年轻一看马上要下赛道了，特别开心、呃，啊下赛道其实他也是有教练前面带着的，也不会给你瞎开。但是呢，你看他那种。那种车主的那种氛围啊，就年轻人的那种氛围，那种那真的是荷尔蒙啊！就真<笑>我觉得他这个荷尔蒙的这个定义还是真挺挺对的啊。那那种氛围，而且我当时在现场我还听到，真的你没有听错，真的是有人是从英国留学回来买了这个车，真的是这样。当时他们在聊天，那个人讲一个小伙子说啊，我当时在英国的时候，我那个去银石赛道的时候怎么怎么怎么，然后旁边几个人就很随意的跟他在聊天，我就是一脸茫然的看着他。那很多人可能跟我想的是一样，英国留学回来，英国是全世界留学应该是费用最高的吧，是不是？我我我据我了解啊，英国、日本这两个地方一般都是留学费用比较高的了。那英国留学回来，按道理讲，你可以有一千一万个理由不开这个车，你干嘛要买这个车呢？对吧？你就买个 BBA 的车不就行了吗？诶，他偏要玩个这个车，而且你就算玩英国车，买个捷豹嘛，捷豹不是现在的六折七折都能买到是吧？所以当时我们。就聊天的时候，我没有听到任何一个人产生质疑，就是说，哎，你为什么英国留学回来你买这个车？但他们好像都是车友会啊，车友会的人在聊天，所以我们大概讲一个大前提，就是说，在这个消费群体里面 ，MG 6颜值即正义。就当时这个设计出来之后，很多人会觉得说，我手上就那么多钱，十万出头，十万出头如果买合资品牌，可能都是一些小型车，对吧？那么，如果是自主品牌，哎，自主品牌有很多车，但是很多车型当中有没有偏年轻化，就给人感觉看上去很有范儿，很有范儿的那种，对不对 ？MG 当然了 ，MG 的这种公关稿、宣传稿一般说的都相对来讲比较的那个，我们都会把这个措辞啊，相对把它给收一收啊，因为他们用词各方面相对来讲会呃比较的比较荷尔蒙一点啊，比较荷尔蒙一点，所以都是哇，就打的都是一些合资品牌的热销车型啊，就是。干的都是马自达，干的都是啊本田这些车。那么我们当时在看这个真实的 MG 六的车主的时候，发现其实重叠度是有的，还真的是有。但是呢，在预算方面，其实这部分群体相对来讲啊是压着这个车的预算走，就是说我选肯定是选性价比最高的那一款。所以 MG 六当时我觉得就是算设计还算比较成功的一款轿车，而且在跟合资品牌竞争当中，轿车的竞争是最白热化。自主品牌想去干合资品牌的轿车，其实我觉得，首先一个就是设计，真的，其他什么都不要谈，先谈设计。所以这次的 MG 的 HS 这个车上市，我当时第一反应就是这车的颜值怎么样？说实话，在看这个现场讲解什么荷尔蒙这些，就是很久之前了，应该是上个月吧，就听这个邵景峰设计师，我们也是国内应该说是网红设计师了，听他讲的时候，我呢。首先可能是年龄啊，已经很少有荷尔蒙分泌了，所以没有那么多激情。其次就是这个车，因为它的造型设计是纯型面啊，当然他们自己的说法叫做呃全世界首款啊纯型面的 SUV。那么我不管是全世界还是全中国，这个型面是什么概念呢？我估计现在很多人脑海里面还是没有这个印象。型面其实说白了就是它是没有像大众这种。我讲的大众不是那种大众啊，就是讲德国大众这种车型上的那种非常非常犀利的啊，非常非常纯粹和直接的这种车身腰线或者是群线形面，就只是通过把一个这个车身讲的再纯粹一点，就车身钢板，把它用各种曲面形面曲面啊来形成各种一些啊光影在上面这种流转的这种风格。我可能我解释的不是特别专业，但是我不知道大家有没有听懂啊？就是说，你如果是一个纯形面的车，就没有腰线了，就没有群线了啊！我的理解就是这样。那如果说我说的不专业，大家就在我的节目下方去留言。反正我当时在看这个车的时候，呃，当时我听工程师讲解说啊，这个五层冲压，每一层冲压在形成形面的过程中，如果有丝毫的偏差，那么这个它就是不合格的，所以难度非常大。可是我在想，你五层冲压冲出一个形面和像大众这种车系，你要去冲压成一个车身腰线的话，其实它的难度也不小啊。而且你看，有些车，比方说我明天要拍的这款车，明天拍的是丰田的 C H R，C H R 这个车，那车身腰线更复杂。那这个我觉得，对于冲压的话，模具的这种要求肯定也是难度不会很低吧。所以，这个每一家他都会有自己的一定的说法。但是对于老百姓来讲，这种纯形面能不能接受？从我的审美角度来讲的话，我可能会不太是我的菜啊，我就实话实讲，这不是我的菜，因为这种唇形面，特别是它现在主打的这个颜色啊，它这个主打颜色叫魅影红，魅影红配上它的这个唇形面设计，它是红中带点紫，紫中带点红，你通过光线不同的这种折射，确实啊，折射出来的感觉一会儿有点偏红，一会儿有点偏紫，但是。就是我是一个比较纯粹的人，啊，我是一个比较纯粹的人，所以我就喜欢那种颜色很正，我不喜欢红中带紫，紫中带红。我就说我自己的想法，我用我的措辞就是，我感觉这个颜色可能搭配有点香气。我不知道大家有没有知道“香气”这个词在本地方言里面有没有啊？就是可能在我们江苏，在南京这一块，有些人讲，啊，这个女孩穿衣服穿的就比较香气。我是觉得那个魅影红比较香，但是你要如果说魅影红你觉得比较香气，你就选其他的颜色。其他的颜色都很纯，都很正。那么这个颜色，我个人感觉它就是为了贴合这个纯形面啊，因为名爵以前百年之前 m g p 的那款车就是就是纯形面的，以前那种老老爷车、老车很多都是纯形面，它是向这个车致敬。但是我不管你致敬也好，还是怎么也好，在当下的这个设计风格里面，我觉得这个算是一个清流，真的算是一股清流。所以呢，一个纯形面的 SUV， 那么这个是不是它的卖点呢？我觉得啊，任何一个设计。一旦要是有一部分人一眼就觉得这不是我的菜，那就说明有一部分人一眼这就是我的菜。所以我在我们的这个微信聊天群里面，我就看到有人就说过这么一句话，说：“哎呀，我觉得这个车我什么都不管，我就觉得这个车颜值我特别喜欢。”所以你看，我就不喜欢这种颜值的车。我觉得 MG 六不错，我觉得这个 MG ZS 也不错，但是我觉得这个纯型面的设计，我个人不是特别喜欢。那就说明我还是对于车身的这种腰线，这种车身线条的。勾勒出的这种状况，就比方说有一些肌肉感，有一些运动感，我对这个还是有一定的要求的。这种纯形面，大家有空自己去看啊，千万不要在网上看照片，因为网上看照片，不同的摄影师通过不停不同的光线的角度，然后曝光度不同，因为我也不怎么玩这个摄影啊，所以他拍出来照片效果一定是不一样的。这个车一定是要自己在 4S 店看，而且不要在 4S 店的室内看，室内看完之后要去室外看那个车在。阳光下是什么感觉？所以呢，大概外形上就是这样啊。那么这个车子，说实话，包括这种中网的设计、型面的设计、尾部的设计，我个人从各个角度来看，我觉得是一个相对来讲设计比较中庸的车。那我讲到这个中庸的词，肯定是跟啊品牌方的这种所谓的这个荷尔蒙的这个词是截然相反的。但是至于荷尔蒙不荷尔蒙这个，我觉得完全看个人。这个车，我觉得应该是所有车系当中就 MG 的。包括 ZS MG 6和就加上这一款车 HS 三款车当中，我觉得应该是这款车年龄层相对来讲会比前两款要略微的岁数大一点。这个车应该不会是像 MG 6或者是 MGZS 那么年轻化的消费者，更多的应该是相对来讲年龄稍大一点。所以，打荷尔蒙这个概念吸引年轻人，年轻人在看这个车的设计。我不知道最终会是出现什么样的一个效果啊？那肯定是祝愿这个车卖的好了，对吧？因为我参加过这么多活动，我感觉那么多人忙前忙后的，呃，一开始是荷尔蒙营销，然后后面就是二十万起售，对吧？网上当时也是议论纷纷，说怎么可能一个名爵的车卖二十多万，还二十万起售，太夸张了吧？结果呢，哎，一出来这个车顶配的价格也没有二十万啊，所以这个我觉得 MG 在。这个营销方面确实很厉害啊，就是网上这个话题炒得非常热，二十万预售，二十万起售，最后顶配价格十八点九八万，而这个车真正起售价才十一点九八万。而且如果你研究过这个车的价格体系，你会发现一个很很有意思的现象。大家知道，其实名爵家里面有一款 SUV 叫做 MG GS， 我刚前面也提到过了。MG GS 其实这个车不仅仅是名爵。MG GS 这个车啊，就瑞腾这个车，其实是上汽整个上汽集团试水的第一款城市 SUV。大家想想，我说的对不对？因为荣威之前有过一个 SUV， 就荣威 W 5但是那个 W 5大家也知道，是之前上汽跟就是等于是收了双龙，然后双龙旗下的其中的一个呃硬派越野车，拿了他的这个底盘，然后呢这个发动机也有很多的说法。我以前节目里面也说过，最后造出了一个 W 5但 W 5这个车呢，本身是硬派越野。外形内饰都比较老，所以这车实际终端销量不是特别的好。它也不是城市 SUV， 所以 MG GS 其实是上汽试水的第一辆城市 SUV。这个车现在还在卖。那么为什么我说你要看这两个车的价格呢？前一段时间，八月份吧，因为呃 MG HS 是9月份上市的 ，MG GS 在八月份的时候还更新换代了一次。更新了一次之后呢，它主打叫互联网。就是互联网版 MG GS， 那就是瑞腾的互联网版。有些人可能就就不太懂了，或者说有些人他知道这两个车就会觉得很奇怪。说，如果是照照我的理解啊 ，MG HS 应该是 MG GS 的一个换代产品，能这么理解吧？因为两个车都是紧凑型 SUV， 车身长宽高啊、轴距啊各方面都差不多，甚至就是连动力总成也是差不多的啊，都是1 5 T 和2 0 T。那很多人就要问了，那这个车子存在的意义是什么呢？哎，存在的意义是什么呢？跟很多品牌一样，这个车因为之前已经卖了很多年，所以其实它的成本摊销已经基本上都差不多了。就卖的时间久了以后，这个车不管怎么降价，它其实都是挣钱的。就像我之前在说哈佛的时候，啊，哈佛现在不是搞促销吗？哈佛现在有一款 M 6这个车 ，M 6这个车其实就是老款的哈佛 H 6那你不能说是哈弗 H 6大跳水大降价，它官降两万多块钱。如果你是 H 6官降的话，那对不起，那你会影响到现在在售的新款 H 6所以你即使是老款 H 6你都不能官降。所以怎么办呢？拉个皮，换个名字，那就叫哈弗 M 6其实骨子里面就是哈弗 H 6只是不过是老款，然后官降两万五，啊，笑眯眯的卖，在 4S 店再给你点优惠。所以名爵的 GS 加上了一些互联网的因素，因为年轻人都喜欢，是不是？然后这个车呢，在它现在没有官降，但是终端的优惠幅度我看了一下，非常大，终端的优惠幅度三万多啊，四、呃、万上下。所以呢，就会出现一个很有意思的现象啊。所以你看，瑞腾就是 m g g s 这个车，它的定价其实跟 MGHS 的定价区间是差不多的，都是11万多起步。然后呢 ，1.5T 的版本都是14万多封顶，就是顶配。哎，那你会觉得说，那我肯定买新款不买旧款。可是你只要问一下优惠幅度，你就知道。真正的 MG GS， 它其实优惠完的价格应该是再往下下浮三万五到四万块钱这个区间，所以完全就是两个级别不同的车，或者说车型是一个级别，但是价位上已经完全就在两个段位里面，啊，所以这个车将来也肯定是要下沉到一些，呃三四线城市。那么一二线城市呢，如果有一些人完全追求性价比 ，4S 店呢也肯定是要招卖嘛，对吧？这你有人要我干嘛不卖呢？对不对？你要如果觉得 HS 这个车还是偏贵的话，你就买这个车，就买这个 GS。所以呢，每一个品牌都会有这样的一种玩法，大家还是要看的比较轻一些。那么这个车呢，大小长宽高是多少呢？哎，我前面绕了这么长时间啊，就可能还是没把最重要的东西说出来。这个车呢是车长4米 574， 啊，宽是 1876， 高呢是 1664， 轴距是两米72。什么个概念呢？讲一个大家比较熟悉的车，就是本田 CRV。本田 CRV 的车长是4米585。啊，这个车是4米 574， 所以大家就知道这车跟 CRV 之间其实是差不多的啊。那么轴距呢 ？CRV 是 2660， 这个车是2720啊，两个车轴距差了6公分。所以说，国内的这个自主品牌的车，毫无疑问，肯定是在这个级别里面是尽量的把轴距放大，把车变得更高、更宽、更大一些。那么我还对比了另外一个车型啊，虽然说所有对外的文稿。名爵是基本上不会去对比自己家的荣威的，两家肯定也都是说得很清楚了。但是因为我说了嘛，荣威跟名爵都是兄弟车型，所以我就去看了一下荣威的 RX 5和名爵的这个 MG HS 两款车之间，因为他们也都是1 5 T、2 0 T 嘛，动力总成也都通用，所以拉起来看了一下，两个车其实在长宽高、轴距方面，名爵 HS 因为上市比较晚，所以各方面的。各方面的数据其实是压着荣威的 RX 5这个车，因为荣威 RX5 本身就是个网红车，前几年都卖的非常好，对吧？现在卖的销量也不差。那么长宽高、轴距都压着它，配置方面呢，我就讲一款车，大家如果拿名爵 HS 的顶配 1.5T 的顶配去跟荣威 RX 5的 1.5T 顶配两个车放在一起比，你会发现。啊，荣威 RX 5顶配15万多，这个车顶配14万多，价格方面已经有一定差距了。但是拉开来之后一看，两个车型配置方面 ，MG 的 HS 还是要再多一点，这就有意思了啊。虽然都是自家兄弟，但是该抢客户还是抢客户，该竞争还是竞争。那么因此，我们就不要再去横向对比太多的车了，因为 RX 5相应的竞争的车型大家应该都知道，对吧？就是荣威的 iX 5跟像吉利的博越啊这一系列的车型，它都是有竞争关系。所以 iX 5上市之前，肯定也是瞄着其他的自主品牌。那么这些自主品牌同时都瞄着合资品牌的 SUV。以前都是说打途观，对吧？那么现在途观那么老的个途观也没什么好打的了。那么现在又出了一些新款车型，像什么，呃，大众的这个探戈啊，包括像领克 02， 啊，包括长城的 VV 6啊，就是魏牌 VV 六这些车，所以同级别这些车互相竞争，大家互相瞄。那么这个车型还是那句话，先看颜值，颜值喜欢我们继续往下聊。如果颜值不喜欢，我觉得我说什么你都觉得说啊，那那那那，反正我就不考虑，你也不要再跟我说什么性价比这些事情了。自主品牌有性价比，我又不是不知道的。那么这个车呢？我当时在试的时候啊，就是后半部分我就开始一部分说这个车的优点，在后面呢我再说说这个车的缺点，然后最后总结一下推荐什么样的人买，或者说哪些配置。那么这个车呢，其实从我个人角度来讲，呃，在内饰的做工、材质、用料，包括配置方面，还是值得一说的。因为我看到厂方给到我的这个资料啊，我看到它对比的车型，合资品牌还是居多的啊，比方说本田 CR-V、现代 r x 3 5还有包括智跑。因为我之前节目里面也说过 ，X35 这个车 ，X35 的价格就是照着自主品牌的价格去定的， 1 3万多的那个版本，其实现在卖的非常的好。智跑的定价比 X35 定价还要低，所以 X35 有个优惠一万多，但是智跑优惠就小几千块钱，很多地方甚至没有优惠。市场是有一个无形的手，你不要认为自己价格定高了，就好像能多赚钱，不可能的事情。现在互联网那么发达，你价格定高了一定会降。你也不要认为说我价格定低了，好像就是这个车呃卖不过来或者怎样。你价格如果定低了，经销商也会反馈给你啊，他也要挣钱，是不是？就像我之前知道有一些新能源车啊，价格定低了，然后厂方不挣钱就压了库存，然后就是每一个区域都是限量发啊，限量发一部分车，最后就造造成了什么？就怨声载道啊，真的怨声载道。就很多人捧着钱过去说自主品牌怎么还要加价？啊，我说的什么自主品牌的车？大家如果有人买过新能源车，应该知道，这不是什么好品牌。但是跑过去一问，说要加一万块钱，大家觉得说疯了，就买自主品牌的新能源车还要加一万块钱，那为什么呢？就是因为当时吃政策没吃准啊，没有压准政策，厂家在造车的时候，最后分给经销商，厂家不挣钱，经销商也不挣钱，经销商也不想卖，厂家也不想卖，所以说定价这个东西还是很讲究的。我看了一下呢，厂方给的这个稿件里面，名爵 HS 和领克02啊，领克02其实。虽然算自主品牌，但是其实大家知道的啊，就是背后的沃尔沃的这个背景也很深啊，所以因此名爵跟领克零二跟 CRV、RX 3 5智跑横向比轴距啊，就这里面不用看了嘛，肯定是数据最后比下来轴距是这个名爵 HS 是最大的嘛，两米七二，然后前大灯前大灯双色 LED， 但是有个前提是名爵 HS 不是全系都是 LED 前大灯啊，这一点我要说，那么包括它的这个流水灯也确实还不错，很多年轻人就喜欢这些时髦的东西。如果是要 LED 大灯的话，你前提是一定要从 1.5T， 也就是我刚刚前面讲的，我说这个车为什么我感觉它的起售价相当于是15万，就是它前面几个配置不是很走心，真的真的不是很走心，就是你一定要看到它的，就是要到 1.5T 的那个叫激情版，就是顶配 14.98 你一定要到激情版，你到了这个配置之后。你才能看到你想要的那些功能啊，比方说像斑马之行的那些车联网的系统，比方说刚刚讲的 LED 的大灯啊这些，包括还有一些主动安全配置。因为你想十多万都花了，买这个车到底我冲它买的是什么？我觉得这一点大家一定要拎清楚。如果说你就是要冲便宜，那我相信自主品牌比它便宜的车多得去了。名爵一开始为什么要先有一个噱头，打二十万以上预售的这个价格，就是希望把这个车的心理预期先拉得很高。拉的很高，然后最终释放出来的价格，大家一看，哦，其实对外宣传的这个调性很高，但是呢，真正我掏钱去买的时候，我只要付14万多，我买它这个车啊，买回来之后，那功能方面还不能让我太吃亏，但是开出去对外宣传，很多老百姓听到广告之后都以为这是个20来万的车，就这非常聪明的一种营销方式。啊，所以我个人觉得这车其实起售就是 14.98 万，而且你要让我推荐的话，我觉得就两个版本就是比较推荐的，一个就是 14.98 万的1 5 T 的顶配，另外一个就是这个2 0 T 的叫做燃情版，也就是3 0 T 两驱燃情。这个时候我觉得买四驱版意义不是特别大啊。那么1 5 T 的版本它甚至都不出四驱，它也知道1 5 T 上四驱这个可能价格比较高。那么 2.0T 两个四驱的版本，我觉得你就直接可以 pass 了。那么还剩下三个版本，最低配的版本不要考虑，为什么呢？你拉开配置一看就知道了。还是那句话，就是你买这个车到底图的是什么？你其实就是要自己享受享受嘛，对吧？我既然都已经买了一个自主品牌了，那我肯定希望它的主动安全配置、舒适性的配置更多一些、更好一些啊。所以因此最低配 14.98 万的这个 2.0T 的版本不要考虑。那么剩下来就还剩两个版本，一个是燃情版，一个是超燃版。燃情版和超燃版选择非常简单，这两个版本就差一万块钱啊，一个十五点九八，一个十六点九八，然后功能上就差非常简单的几个功能，一个是并线辅助，一个是全液晶仪表，一个是 BOSE 音响，一个是车内的氛围灯。大家想一想，这四个功能值不值一万块钱？我觉得啊，其实这个非常好判断。有些人可能看一看十五点九八，功能差不多 ，OK 了啊，我也不想再多掏这一万块钱。但有一些人觉得说。我就看中这个全液晶仪表，或者说是波斯音响，啊，或者说是这个宾线辅助氛围灯，这个呢，就算是可能成本不算太高吧，或者说到了外面也可以稍微改一改的这种。但是前面这三样东西，一般情况下很难会有人说是去啊去改这一方面的一些配置。所以因此，超燃版和燃情版1 5 9 8 1十六点九八、二 T 这两个版本，再加上之前我推荐的1 5 T 的顶配。啊， 1 5 T 的最顶配 14.98 其实这个车大家不就看出来了吗？就三款车， 1 4 9 8万的1 5 T， 15.98 万的燃情版， 1 6 9 8万的超燃版，结束了。你不要看说这个名爵 HS 那么多配置，其他的配置都是陪衬，就这三个配置是目前来讲的话最值得购买的。而且后期我可以非常武断的做一个判断，就是说，就这三个车，而且一定是1 5 T 的那个顶配卖的最好，啊， 2 0 T 的我觉得还不一定有那么多人会去考虑。因为这个车主打价位应该就是 14.98 啊，就是1 5 T 的这个版本，它这个1 5 T 就不是三缸。你说要如果是是个三缸嘛，可能有些人还纠结说啊，我不行，我就买2 0 T 吧。但是现在来看的话，这个四缸的1 5 T， 大家纠结的一定不是发动机，而是它的这个变速箱。很多人其实纠结的是什么呢？就这个车呢，匹配的是一个就是1 5 T 加七速的干式双离合啊，所以一听到干式双离合，很多人非常的害怕。那么关于这个干式双离合呢，我们今天在这个现场听工程师讲解的时候，讲了好长时间。那么我最终总结下来的话，我觉得是，就上汽的工程师在对双离合变速箱这一块，他的这个理念啊有几点啊，我觉得值得跟大家去分享分享。其中一个呢，就是他当时讲解当中啊，他说干式双离合其实主要就是在低速档位上的顿挫，就是一二档之间啊，时间开久了，它都会有这种顿挫感，比较明显。所以呢，他选择了一个比较纯粹的方法，就是让这个车可以二档起步<笑>，你就不要总是一二档之间来回切了啊，你不要那么生硬的那个逻辑，就是每一次起步必须是先挂一档再挂二档，我直接给你二档起步。那么第二个呢，就是他不在万不得已的情况下，他不会给你切到一档的档位上，也就是不会给你强制降到一档。那么什么情况下叫做万不得已呢？啊，这非常有意思啊。第一种情况就是你的时速在 5.5 公里以下。就是你的这个在低速情况下行驶，那么它肯定会给你啊降到这个一档，因为 5.5 公里相当于是刚刚起步，你油门都不踩，怠速你稍微松时间久一点，它可能都超过 5.5 了。就是在那种情况下是一档。第二种就是在高海拔或者是高温啊超高温的情况下，那么它自然的话近期效率会下降，扭距不够，呃，车身抖动其实就是扭距波动啊或者扭距不够嘛。那么这个时候它也会给你降到一档，有可能会降到一档啊。就是有这么一个设定，那么第三种就是全油门、大脚油门啊，你希望去释放全动力的时候，那么这个时候呢，会给你有可能给你降到一档，一脚地板油，啪一个一档起步。所以在这三种情况下，叫做就是逼不得已的情况下，其他的情况它只往上升档啊，不会给你在一档的这个来回切，一二来回切。所以他讲的就是这样的一种方式，来尽量避免干涉双离合啊，就是起步的顿挫啊、抖动啊这种情况。那么另外一个呢，就按照工程师的说法，就是不管是从啊摩擦材料方面、控制单元方面，还是从这个余温控制方面，他们都做了强化，都做了强化。但是你听任何厂方在介绍自己家的发动机跟变速箱的时候，那肯定百分之百是往优势上去说的啊，肯定一点瑕疵都没有。作为消费者，作为老百姓来讲，只看一件事情，就是有没有召回，有没有大量的反馈出问题。现在的互联网是很发达的，这种事情出了问题是肯定是按不住的。那么这个通用啊、上汽的双离合变速箱在很多车上都用过，你就看一看上汽啊，包括通用的变速箱里面有没有双离合出问题的。你不要把别的双离合的锅甩到他的身上啊。所以上汽，包括上汽荣威啊，啊，上汽名爵啊。包括上汽通用，但是上汽通用的话就是另外一个部门了啊。上汽通用像雪佛兰啊、别克啊、凯迪拉克啊，就这些车系当中，双离合变速箱有没有出过问题的啊？然后具体出了问题以后，我们再看一看他们之间有没有相应的联系。呃，有联系的话，那你就要去考虑说这个变速箱是不是我能买。所以你不能说一听到干式双离合就把所有的一棒子打死。未来你看啊，明年要实行这个国六政策，对吧？然后2020年厂商要执行。就是所有的车平均油耗百公里不能超过五升，我们之前节目里面也说过。所以你现在什么六 AT 变速箱这种，你还能用吗？你往后你的这种燃油经济性那是强制性的要求。所以说双离合变速箱啊，就是现在很多厂商都在用，而且有一些之前没有用双离合的，后来也换成了双离合。这里面还提到另外一件事情，就是有一些车企，它可能一开始为了让这个车，呃，相对来讲的话，呃，更有可靠性，更有可悲。呃，就是更让这个车偏操控，所以呢，他喜欢用 AT 变速箱，从爱信去踩，包括你像荣威也之前踩爱信的变速箱，名爵也用过啊，就是上汽集团之前也是爱信的这样的一个忠实用户啊，可以这么讲。然后呢，这个就出后来出问题了，就是比方说某一些热销车型啊，具体品牌我们就不说了，销量上来之后，爱信那边开始要提价啊，或者说爱信那边就不供应他的这个呃六 AT 变速箱，那怎么办？那你的整个的产能就开始要下滑，所以你要如果能把发动机和变速箱的技术掌握在自己手里面，就像今天晚上好像华为也是发布了一个新的手机是吧？你要如果说芯片技术掌握在自己手里面，你的价格就不受别人管控，哪怕这个技术刚开始还不是特别成熟，或者说不是特别的好用，没关系啊，慢慢的、慢慢的进化。你包括这个 1.5T 加双离合变速箱，之前我在开过上汽的 1.5 加双离合的时候。我其实印象不是特别好，实话实讲。但是今天我从安亭开这个车开到朱家角，我对这个 1.5T 的整个的发动机和变速箱的这样的一个匹配程度，我觉得至少以前如果我打六十分，现在我可以打到七十分。啊，你让我打到八十九十的话，我觉得还是需要有一段时间的改进的过程，因为这个里面涉及到还是涉及到一种驾驶感受。你比方说，我举个例子，一脚油门踩到底，我要提速，我要超车，那我也知道 1.5T 的发动机。你你肯定是会有一些嘶吼啊嘶吼，好，但是我的这个油门只要一松，你的这个声音啊，就是引擎的声音，应该是根据我的这个抬脚的那个一瞬间，声音就开始有变化了，是吧？一开始是啊,啊，啊啊、它应该是这样的，对吧？啊，就我可能模仿的不是很像，但是呢，我油门一松，它其实引擎啊，它还是有一个持续的那个声音的波动。那么这是为什么呢？我觉得就是变速箱。换挡的积极性方面，反应的速度，因为它要判断你在不同的驾驶情况下，它可能更多的是你在常规的驾驶的状态，就是一档升二档，升三档，升四档，升五档，柔性驾驶，然后中间可能再给你模拟几种相应的状况，可能激烈驾驶啊，或者是这种啊长途啊、市区啊、拥堵路段啊，这里面我觉得还是火候的问题，就是差那么一点点火候在里面。但是你要说日常家用有没有影响，有什么影响呢？说实话。你还天天就听它这个降档补油的声音吗？<笑>你买个十来万的 SUV， 你还想干嘛？所以呢，我当时在试的过程中，我觉得比之前的一点五 T 加双离合变速箱驾驶感受要好太多太多了。之前就是那个荣威的 RX 5， 但是现在荣威的 RX 5也进行了换代，我也没试过它的最新款啊。这两个车，所以我只能按照以前最早在试一点五 T 的荣威 R x 5的时候那个印象，再去看现在的名爵的 HS， 我觉得它是有提升、有进步的啊。那么。这款车，当我在上车的时候，我肯定是要去关注它的整个的一些内饰的做工啊，包括年轻人嘛都喜欢玩玩这里面的操作系统。我当时就发现有几个很有意思的现象。首先，说这个车有电加热，因为现在天气也比较凉快了嘛。我上车想先把这个屁股底下的电加热给打开，我找了半天找不到，我觉得很奇怪。你说电加热的这个按键，我想十个车九个车肯定都是。在车上有两个那种一个座椅三条竖杠的这样的一个按钮，这车怎么会没有呢？而且我确定这个车的配置，它肯定是肯定是这个高配车型。但是找了半天找不到，结果在什么地方？我说出来估计你们不相信啊。点开空调的那个按键，因为今天这期我会配图，点开空调的那个按键，点进去之后，在空调的界面的上方有主驾驶和副驾驶的座椅加热的这个按键。哇，当时我都惊了，你知道吗？我都惊了。然后我们在开的过程当中也出现一个特别好玩的事情，我们刚刚开出来，有一个媒体老师就说了，说，哎，我我我的车子好像变速箱出问题了，我怎么加油门那个车都不走。然后过了一会儿，他自己也反应过来，他说我的车好像是被限速了。然后那个就是车上的工程师，就是领队也讲说，说不可能啊，说我们这些车都没有设置过限速啊。然后后来呢，他研究了一下，然后我自己也研究了一下这个车是怎么回事呢？是。这个车辆有一个叫智能限速辅助功能，大概是这么一个名称。什么个意思呢？就是说，我相信有一些朋友如果最近买过车的话，如果配置比较高，你们的车上应该会有个功能，就是实时监测，就是道路两侧的标识。就比方说这个路段限速四十，我们经常比方说从高架下来，或者是从高速公路下来，旁边会有一个限速标识，对吧？只要这个车辆一捕捉到旁边限速四十，你的车油门不管怎么踩。最高时速就是四十，所以当时我们刚刚出酒店的时候啊，就是那那条马路限速四十，那个车它不管油门怎么踩都是四十。后来我设置了一下，发现确实也是这样。但是呢，它这个菜单有二级有三级菜单，我点进去之后发现，它这个有叫智能限速功能，也有手动，就是你可以手动要求，就它会每一次一限速，它就问你你需不需要这个按照这样的一个形式。那么还有一个就是你设定一个上限，你自己定义，那么就结束了。所以它这个功能想法是挺好的，但是呢，在实际使用过程当中啊，我觉得对于可能很多人来讲，啊，就是不太符合我们正常驾驶的这种状态。我们开的好好的，突然啪踩油门，感觉诶，这车怎么不走了？那其实是因为这个路段限速 40， 我们知道，其实有很多路段它这个限速是是挺那个的啊，是反正不是很合理。而且有些路段我们要经常跑的话，你就算是限速你是 40， 但是实际上我在60公里以下。我跟大家普及一下这个交规啊，六十公里以下你其实是不算违规的。比方说这个路是限速四十，你开到五十五、五十九、六十，它是没有理由去处罚你的。大家记住了，但是记住了啊！但是你如果一不小心开到了六十一，开到六十一公里的时候，前面有个探头，咔嚓，你就要开始罚款了。那么如果说要是超百分之二十，你比方说开到个七十公里每小时，那你就是要涉及到被吊销驾照。啊，因为我有身边人是遇到过这个事情的。你要开到70公里，北京有一个隧道就是这样的啊。以前其实限速就是60还是70那个什么隧道我记不得了。然后呢之后呢，有个哥们儿当时去也是开了一个试驾车，也挺兴奋的一个比较好的车子啊，保时捷。然后呢，平时开那个隧道都是60结果咔那天，因为60嘛，你开到一个大概不到70的样子，你你你也不会被罚1 0一般都不算超速嘛。结果咔那个隧道改成了40结果。扣十二分，吊销驾照啊呵呵！哎呀，所以因此大家记住了这个。我们当时一上车，发现这么一个很有意意思的功能。这个功能呢，如果你非常非常纠结、非常小心谨慎的这么一个驾驶驾驶员，你不在乎什么加油门车不走的这种情况下，你可以把它打开啊，这个没毛病，你可以把它打开。那么你讲到这个界面的事情，因为这个车啊，它的这个整个的内饰就那么几个按键。中控台上面按键非常非常少，我也可以理解，因为它打的是这个这个互联网驾驶嘛，对吧？因为不管是名爵也好，荣威也好，都是互联网驾驶。可是它的整个这个按键啊，少到什么程度？少到就是说，我如果说想要去调节这个空调的风速，我是没有旋钮，也没有按键可以调的。所以这里面我觉得有一个设计我是一定要吐槽的，它把它，我就告诉你，它一共有几个按键、啊？一二三四五六七，七个按键。它一共就七个按键，而且都是就像那个钢琴按键一样的，就是你用手指是往下按的那种，啊，是平，就是悬浮在那个地方的。这六个按键一共是什么呢？前挡风玻璃储物，后挡风玻璃储物，然后一个空调啊，一个一个小风扇的按键，一个车辆，一个主界面，然后还有最后两个就是音量的加减。所以我觉得这个就很奇怪了，为什么奇怪？我来给你捋一捋这里面的那个思路啊。如果我要是想把空调的风速调小的话，那我得怎么操作？正常的话，我要是在不管是有虚拟按键的话，还是有这个正常的常规的啊、呃、实体按键的话，它肯定是有一个一级菜单，就是我不用进菜单，我直接就上面用手滑就可以了，对吧？但是这个不行，这个是你得要先按一下小风扇的这个按键。我我有配图，大家可以看我们喜马拉雅 A P P 里面的这个详情配图。你得按一下这个风扇的按键，进去之后。然后在它的主界面上面，再用手去滑动，滑动它的这个风速。所以你要有两三个操作，包括调温度也是啊，你要先按下这个按键进去之后再来调温度。那有人讲说，那不是有语音吗？对吧？语音识别不就行了吗？有的时候因为车内啊，你要知道，你不仅仅是一个人，有的时候经常车上两三个人。你像我们今天试驾，车上四个人，而且三个都是女同志，女同志嘛就啊叽里呱啦叽里呱啦聊天。那我要是说你好斑马。把温度调到多少度？那这里面就，它老是识别不出来，那不很麻烦吗？所以因此，我觉得啊，应该是最最起码把温度的按键放出来，或者是把风速的按键放出来。大家知道，如果是自动空调，有的时候自动空调它的那个风速啊，有的时候会变得很大。那我还是希望手动把它调小一点，对不对？因为我自己车上是自动空调，我有这种感受。你每一次如果是按进去再调，其实也不是很麻烦，但是我觉得可以把什么，可以把最右边的音量的加减按键给消掉。换成风速按键、空调的温度按键，或者是啊风速或者是温度，因为你的这个音量的加减在多功能的方向盘上面已经是有了，但是你的空调的这个选择按键，你的多功能方向盘上是没有的，所以你这个音量加减相当于是重复了，包括车辆的这个按键和主菜单的按键，我觉得也是重复的。车辆的按键完全是可以含在主菜单的按键里面，因为如果我要想对一个车辆做一些设置，我其实是停下来，我是需要安安心心的去做设置的，我可以这么理解吧？或者是我车还没开，所以我完全是可以把车辆的这个菜单，就是一个按键啊，实体按键，就完全把它放在主菜单的按键里面，我通过界面的二级菜单进去，但是我要把我最常用的功能，比方说我要调温度，我要调风速。我把这个功能应该是作为实体按键放在外面，所以这一点我是一定要吐槽的。今天在车上，因为我们的温度变化也比较大啊，光因为阳光啊变化也比较大，有的时候直射，有的时候是不直射，有时候阴天，有的时候光线比较强，中午又比较热，所以我经常要调温度啊，或者是怎样，所以因此这是我要稍微的吐槽一下的。但是呢，这个斑马智行其实整体来讲还是一个呃相对来讲比较智能的系统啊，包括它有一些这种什么路书推荐啊，那其他的一些这种上网功能我就不说了，因为这个我想讲什么大家都觉得很常见，因为每个人都有手机，手机上的这些功能应该是比车机上还要再更先进一些。但是能把这些功能融入到这个车机里面，而且通过网络包括听歌啊、在线搜歌啊这种，通过语音啊，就是慢慢慢慢可能会培养很多人的一些习惯。也就是说，上车我就不再去碰我的手机了啊！我这个车机上很多东西，包括娱乐功能啊、这些新闻资讯啊，我想获取一下的话，甚至他读给我听啊，就将来都能实现。现在其实都有很多车都能实现，所以我觉得这是一个趋势。那么买这种车，其实也就是想预预先啊，就提前个几年，先把这种玩法、这种趋势先抓在自己手上，先体验一下。因此，如果说是自主品牌当中，要是考虑买什么车，我相信很多人应该都是抱着这种思路。我既然已经花了十几万了，我要选自主品牌，那我一定是要把功能配置尽可能的完善。我买的到底是什么？就是今天我们聊那么多啊，我们不仅仅是在聊名爵的 HS 这个车，我觉得更多的还是一个思路，就是我花了十几万，我选自主的自主品牌的 SUV， 我想得到什么？啊，后排空间，对吧？这车后排空间，大家上网看一看，或者是到实体店去看一看，就很明显，它把很多的一些空间就腾到了后排。后排空间好不好？座椅坐的舒不舒服？那么前排的两个运动座椅，因为你到了 14.98 万，它是个运动座椅，两个肩部还带阿坎 a n 的这种反毛皮，看上去也是挺有冲击力啊。整个内饰基本上都是真皮包裹，然后呢，呃，方向盘那个很明显，那个方向盘应该采购商是跟大众的高尔夫的采购商是一家，呵呵就是一个大众的方向盘。之前我们在名爵 MG 6上面我们也说过，就是一个大众的方向盘啊，大众高尔夫的方向盘。然后方向盘的正前方的那个皮也是打孔的。所以它很多的一些细节方面，包括缝线设计啊这些，能做的都给你做了。定价呢比正常的可能二线自主品牌的价格略微高一些。那么在一线的自主品牌当中呢，它价格不算高，但是呢你可能又会觉得说啊，荣威的 R 叉五，呃，这个包括吉利的博越这些车都是成名比较早的，销量也比较大的。那么这个车刚上能不能买，心里面还是没底。那所以我就告诉你，动力总成其实跟 R 叉五是一样的。所以你在这一方面，我觉得就可以先 pass 掉了，你就不要去看它的这个里面的东西了。荣威的人，你问问车友会的一些车主，你问他们开的感觉怎么样啊？完了之后，你在网上你可以看一看很多的一些，当然现在很多提车作业也不是很真实啊，有的很多提车作业也是花钱买的，就是你自己去试这个 1.5T 是不是今天我三刀这么讲的，就动力方面，我觉得上汽包括像通用造车，动力方面一般，我觉得不要有太大的质疑，它不会调得很弱。而且在稳定性方面，一般上汽是很在乎这些东西的。它不激进，它不激进，它不像有一些像德国车企，它投放新技术都比较激进，就是要远远的甩开竞争对手。所以因此它可能不符合中国的路况，所以出现一些问题。那么改进起来也很方便，对吧？程序重新写，然后符合你中国的这样的一个相应的条件。你想以前出问题为什么迟迟不解决？中国那边出问题，收集问题，然后再返回到欧洲。欧洲那边的工程师在根据中国的情况在调研，然后再一一系列的反馈，然后再重新做一些改进，那整个的中国互联网的这个就炸了，对不对？谁还给你那么多的时间去去去调整？但是在中国本土化的这些车企，如果说比方讲啊变速箱程序有一些问题或者有些小 bug， 那很快迅速就通过。就几千个工程师啊，几千个有一千多个做软件的，三四千个可能就是实际实操的。那 OK 啊，就给你全部把它给，就就就就就是 debug 嘛，就是把它给完全就把 bug 给补上啊，完全就可以升级。大家如果还记得的话，我们之前在聊未来汽车的时候，我当时也讲过嘛，它有一个叫 f OTA 啊，就是 f OTA 这样的一个功能，就是远程啊，通过线上。就是你不要开到 4S 店，它就自动帮你把车辆进行一个系统升级，不仅仅是车机啊，不是什么所谓的导航啊，包括你的转向轻重啊，包括你的车辆的主动安全、主动安全配备，它硬件都已经有了嘛，啊，什么时候给你开放哪些功能，你只要刷新一下，远程通过 FOTA 就可以给你升级掉。所以这个呢，虽然很方便，但是呢，你看网上很多人也涉及到讲说啊，这个安全性啊，包括这个隐私啊这些问题，对吧？呃，任何互联网的车都会遇到这样的问题，所以你看今天我开这个车的时候吧，特意看了看，我看就说，哎，这个 MG HS 里面有没有摄像头啊？嘿嘿嘿。啊，还好还好，它所有的摄像头都是对外的啊。啊，我们今天聊那么多啊，其实名爵 HHS 这个车，更多的人啊，其实呃，一个就是想开一开，看看动力怎么样；二一个呢，看看这个车的一些互联网功能，然后整个的内饰的豪华度、舒适感。车子呢，看看大不大气就可以了。那么我觉得它的优点和缺点都非常明显啊。那么整个这期节目，我希望也是对买自主品牌的一些听友有一些相应的启发和建设性的意见。就是说，我们花了十几万，到底买的是什么？我们买自主品牌的车图的是什么？这一点一定要想清楚。如果这一点如果想清楚了，那基本上不会买错车，买完之后呢也不会后悔。我很担心呢，就是有一些，可能。啊、呃，这个听友啊，就是一时冲动，然后就天天就想着这个车，但是买完之后呢，哎，这个车子就，呃，就感觉好像很普通啊，就想换，然后结果想换什么车又回到合资品牌去了。所以你要如果是对他不完全了解，我建议你就不要去那么贸然的下手啊。你要是完全了解他，如果你完全对这个车表象之下的东西你都了解过了，那我觉得你是 OK 的，你是可以选买这个车的。但是你如果只是从它的表面的东西去买，我觉得。可能你将来用段时间，你就会后悔。我讲的表象之下很多东西哦，因为今天没展开啊，因为我展开的话，今天可能时间又很长很长。比方说什么 x DS 的这个弯道动态控制系统了，什么它的这些主动安全配备，对吧？它的 ESP 的车身稳定系统啊，已经是刷新到最新的一代，包括它的一些什么 NVH 的什么图书馆级的精英降噪。但这个东西还是要你自己去体会。你对于主动安全配备也好，对于这种比较感性化的一些数据指标也好。什么多少秒百公里加速，多少米的刹停？我觉得老百姓在试车的过程中，你只要符合你的要求就可以了，就跟买手机是一样的。你看那么多的性能指标，最后一看价格七千多，我也知道好啊，呃，你会买吗<笑>？对不对？今天不是华为发布的那个手机，说是很贵嘛，很多人吐槽嘛，说六千多、七千多，那有这个钱不如买苹果。那同样的，同样道理不一回事嘛，对不对？那我们今天聊了半天，其实说来说去。我今天就围绕着这个车的三个配置在讲，啊，十四万九千八，十五万九千八，十六万九千八。那么这三个配置适不适合你？你的价位在这个预算当中有没有可替换的车型？如果都不满意，那这个车你看一看，你满不满意？如果说这个车跟其他车对比的话，你怎么看？你都是抱着那种心态，就是怀疑的心态，都是那种好像对这车的造型各方面都还是有一些质疑。那我觉得你。呃，你也可以考虑你自己喜欢的一些车型，都无所谓的。所以只是给大家一个小小的思路。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容。大家无论是对于名爵 HS 这款车，还是对于名爵啊、荣威啊，或者是自主品牌的 SUV 啊，有什么样的想法，都可以在我们节目下方留言。那么以上呢就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢我们聊的是呃关于吉利的缤瑞。啊，就名字很绕口，因为总怕说错，什么吉利博瑞、缤瑞、博越，马上后面还要上缤越，我的天呐，就是真的是特别绕口。但是呢，你名字取得如果不相似的话，感觉又不是一个车系啊，这反而也不太好。曾经在节目里面也说过。那么上期节目呢，我看到有很多朋友的留言啊，我挑了三条。那么其中有一位叫 Instinct Air。r n s t r n c t 杠 l， 这个是不是取英文名字都很洋气啊？就我取网名都喜欢取中文，大家都喜欢取英文，所以你看，哎呀，这你们都比我有文化，所以你们这么有文化的人为什么会听我节目呢？就我不是把你们档次带低了吗？然后这位听友是这么说的，他说：“三刀你好啊，吉利在我们这边不是两个网销售，是三个网啊，最起码两年前是这样的，因为呃。”我感觉分网销售啊，很容易流失客户。两年前我给我老婆买车的时候，她想买一台合资的小型 SUV， 但我觉得吉利博越当时刚上市，我觉得这车性价比不错，我就忽悠她去看博越，支持一下国产。我老婆勉勉强强答应去看车，去试试车。结果呢，去了第一家吉利的 4S 店，发现是卖远景系列的；然后去了第二家 4S 店，发现是卖帝豪系列的。都没有博越这个车，我老婆当时看完之后就上火啊，然后就把我臭骂一顿，然后说第三家我怎么也不去了，我直接就怕死了。那么这位听友就是分享他自己的亲身经历啊，也非常感谢。呃，吉利的分网销售，我的观点上期我说的已经非常明确了，它是一个双刃剑，好处就在于它可以非常快的去拓展自己的经销商，翻倍嘛，对吧？一个城市本来就应该是招十家的，但是你只要一分网，这个城市就有二十家，对不对？那么有一些这种可能三四线城市的话，你只要是一分网，你可以根据当地的实际情况，它是符合这个既往的还是符合 L 网的，因为车型不同嘛，对吧？可能 L 网有的车更符合三四线既往不符合，或者说是既往更符合 ，L 网不符合，它可以来分配。那么在这种城市迅速的扩张。那么我觉得像你这种情况，你不能怪你老婆，也不能怪吉利，这只能怪你自己。<笑>你不能在网上先查一下吗？对不对？你先点一下吉利博越这个车，然后点一下下面的经销商，然后经销商不是有那么几个名字吗？你就多做一个这个工作都不行吗？你就是看哦，这个哪边有吉利的 4S 店，你就往那边穿。你肯定是先看一下嘛，叫汽车之家，你肯定会登的，对不对？点好车型，然后看下面的经销商的名称，或者像我要是去看车，一般都是先打个电话过去。先预约一下啊，我今天要过来试驾，你下午有空吗？车在吗？也不是每次去车都在，多花一个打电话的钱，都现在打电话都没什么钱，多花一分钟的时间能让你省了很多事。你看你最后跟吉利博越擦肩而过吧，对不对？所以不要遗憾啊，送你一瓶芥末绿燃油添加剂啊，弥补一下你的遗憾。我也不知道你最后买了什么车，那么讲到这个，我们就讲到下面这一位听友啊。下面一位听友叫做好吃的黄金小馒头啊，黄金小馒头，他说：“我啊去 4S 店，销售说了半天，问要不要试驾，我朋友直接就说了一句，说你说的呢，我我也听不懂，我就知道马力大，车子轻，跑的就快，你现在就告诉我什么价格，什么时候有车啊？”所以他就觉得啊，就是这位听友觉得说，有时候啊，真的不是说销售他不想说这些，或者是怎样。而是客户根本不想听这些东西，他不感兴趣，啊，那么我看到这一条点赞是最多的，好，那我就说说我的观点。我身边也有类似这样的一些朋友，因为我是卖车的嘛，有的时候他就跟我讲说：“你别看你嘴皮子都能说，啊，我觉得我买车根本就不想听你中国人介绍，我买车就是我自己看，我喜欢的我就买，你只要给我价格就可以了。”那么这个我看到点赞那么多，说明大家都认可，对吧？我在卖车过程中有没有遇到这样的客户呢？肯定是遇到过吗？很多，我可以说很多，而且这种客户啊，从面相上来看，我一眼就能看得出来，这种人很，很焦躁，很急，很急迫的想知道底价，而往往对于这种客户啊，你急我不急，那有人讲说，哎，好三刀，我急你不急是吧？那我掉脸就走，你放心，我有一百种方法让你不要走，因为你要的东西在我手上，是不是？我们可以这么理解吧？你大老远的，对吧？你不陪老婆孩子。啊，你不出去钓个鱼啊？你不抱着手机打打王者荣耀，你跑到 4S 店来找我干嘛？你想一想，你找我干嘛？你找我来，其实你就算上来就问我要价格，你至少也是来问我要价格的，对不对？你不是来找我玩的，你甚至连我姓谁名谁你都不知道。所以我手上永远有你要的东西，那我给不给你呢？我会给，当然我不是说你来了我就直接给，这里面有前戏啊，这前戏非常重要。就算你是上来就跟我要价格的，我也要跟你聊一聊需求分析。有人讲说这都已经谈到价格这一步了，还需求个啥？需需求什么分析啊？不是，我要需求分析。首先有没有二手车置换啊？对不对？你以前开的是什么车啊？啊、呃，你家里面之前是日系还是德系啊？你开车的驾驶习惯是什么样子啊？你今天过来买车，你是不是我终身用户啊？对不对？有没有之前老朋友、老客户在我们店买过车啊？你对我的车了解多少啊？你啥都不了解，我跟你说，随便跟你问几个问题。这哥们儿啥都不了解，你啥都不了解，上来就问价格。我就想问你，这个车你现在使劲的还，使劲的还，还底价，是不是因为这车不值这个钱？我有的时候我真的就会问这个客户，我说这车是不是不值这个钱？那客户说他不是不值，只是我不想买贵。好，你不想买贵，我就想问你，那你现在你什么价格是买贵？我也不问你底价，你看，如果我问你说你底价是多少，那他会讲说，那我来问你呢，你问我干嘛？我就问你什么价格是不是买贵？他说啊，我现在反正行情至少优惠五万块钱，其实怎么可能呢？这个城市最多最多也就优惠四万四万五。他说行情优惠五万，只要是不优惠到五万以下，我肯定是觉得那就是买贵了。你跟他吵架吗？我上班我不可能跟他吵架的，我会跟他聊，我说行没问题，我们泡杯茶我们坐下来聊好不好？我来告诉你什么价格是最合适的。我手上那么多订单，你说了算，我说了算。我给你看看我之前签的订单。那你要如果说来买车的人一个比一个傻，全全世界全中国就你最聪明，那我或者说你说我订单造假，我订单上盖的是公司的红章啊。我要如果自己刻章去造假订单，那我要被人抓的。那前面这么多客户定的价格，你上来咔给我说五万，我前面早上可能二十分钟前、一个小时前我刚订的一单四万五，那这个客户不问价，这个客户不上网，所以你不管气势怎么凶。你都是纸老虎，在任何专业销售面前，客户都是纸老虎。你再凶狠没有用。换句话讲，我不缺你这一单 ，OK 吧？你如果说上来给我个底价，不给我就走，走呗。你走，你失去了一个专业销售，就这么简单。你走呗，我不觉得你走，我失去一个客户，客户多呢。我每天今天那么多客户，我只要把我的成交率提高一个百分点，我的任务妥妥的是超额完成，对不对？更何况你像我们这种销冠，我根本就不可能说是完不成任务的。所以你走我一点都不稀罕。你在我的身上看到的只有两个字，就是自信。我对我的销售自信，我对我的产品自信，我对我的价格自信。我以前节目也说过，哪怕就是我们店这个价格差得一塌糊涂，你比方说当时奥迪 Q7， 全南京城让价都让的已经将近十万了，我们家就守着八万块钱不肯让。那你差两万块钱，那那些买 Q7 的客户也不傻，人家的钱也不是风吹过来的。对不对？那我跟我们领导都说的那个样子了，都快哭了。领导讲不行，就是八万。我们家这个 Q 七不愁卖啊，就就就，那怎么办？那只有一个方法，就是稳住客户，让他不要成交，对不对？那只能让他去相信我，相信我，我专业服务，对不对？你去别人家买，你就失去了我这么一个专业的销售顾问，啊，我们以后还可能是成为你和你身边朋友的顾问。那我只能说你稍微等一等，你急不急？你说你特别急，你今天不买，你你你,你浑身难受。基本上像这种大车子，如果价格差别比较大，我一般都是稳住客户。所以，因此你像这一位听友讲说，我朋友说了，我什么都不懂，我也不了解，我只要价格。你不懂，你不了解，你要价格，那所以我就要让你了解，我让你觉得这车值这个价，然后我不会让你买亏，你相信我不会让你买亏。所以最终我们切入价格是一个顺理成章的一个过程，而不是说上来直接就以价格作为我们谈话的一个主题，这样什么车都卖不出去。这样这个车子的价值就没有了。就像我之前讲的，我说这个年代消费的是柴米油盐酱醋茶的那个画面，那个美好的感觉，而不是说是真的去买茶、买油、买米、买盐啊。这就大家如果听过逻辑思维老罗讲的那段话，我到现在我都很认可，因为我之前卖车卖的就是这么一个画面感的东西啊。跟你谈话是很舒服，跟你聊天也很开心，跟其他的销售聊天我觉得很很不扎实，很不稳重，所以因此我跟你聊我就觉得。你价格我我也放心，那在比完之后差不多的情况下，如果是对等的情况下，甚至别人比你便宜，我甚至还会告诉你，啊三刀啊，我我刚刚问到一个价格比你便宜，我说没事你来你来没关系啊，是做生意没有什么特别复杂的东西，主要还是看两个人之间的沟通，中间那个屏障能不能打消掉。所以你看这位听友好吃的黄金小馒头，很明显你们跟销售之间这个屏障是没有打打消掉的，这个销售也是被你牵着鼻子走。销售被客户牵着鼻子走，什么单都签不了。下面这一位啊，第三位叫做 W O N K A R I C K Y 啊，叫什么？ w n k a 汪卡 k 奇啊。他说现在是十四号的凌晨1点半了，哎，那我现在是十七号的凌晨1点了，大家都是苦命的人啊。然后他说，我早上8点半我要参加注册会计师的考试，不是你第二天考试，为什么前一天还要搞那么晚？他说我准备七点钟起床。然后十二点半我看三刀更新，我打开节目就听了二十分钟，结果我现在听完了。然后他一点多钟又留了一条言给我，哥们儿，那你要是考不上，你别怪我啊。那我还是祝愿你能考上。他说这期节目呢挺有意思，我主要是因为一个月前我去试驾过一点四 T 的顶配的缤瑞，我平时呢也就是市区代步啊，我觉得够用，后备箱很大，车灯呢有点像 S 级，那么对博瑞的车屁股我一直是无法接受的，那么看到这个缤瑞的车屁股，我觉得是我的槽点。内饰方面，我觉得是亮点，中控和仪表台我很喜欢。那么平时家里面这个汽油版的 2.0T 的裕胜，我开习惯了，所以我比较喜欢小车，我感觉很轻便，很节油。呃，如果开大车呢，比较费油，一公里八毛钱。如果家里面给我十万块钱预算的话，我可能会选 1.4T 的顶配的冰锐。我对比了同价格区间的一些其他竞品，我觉得冰锐的话外观还是比较出众的。那么这位听友呢，我觉得啊是这样的，就是首先啊。你呢是在考 CPA 对吧？注册会计师，等你将来考上了，我祝愿你考上。等你考上了，你将来一定是飞黄腾达啊！因为这个注册会计师，我身边也有不少。然后呢，据我了解，这个考试好像不是按照分数线来划，它是按照名次。就比方说，今年我招两百个人，那我就划两百名，两百名第两百名的分数线是多少？就是多少？我不知道是不是啊。我以前好像听说过是这样的。那么你将来？你既然有有你有这个想法去考，我觉得你应该实力就不错，啊，所以你要对自己有一些信心。你说你喜欢一些代步的小车省油啊，是在目前你的这种状态下，就是你可能你是学生，我估计啊，可能刚刚刚步入社会或者怎样，我只是猜啊。那么收入各方面家庭水就是整体收入水平可能一般般，所以我看你之前那家里面有一辆是是这个裕盛嘛。啊，那么你现在再买一个这个十来万的预算，如果说是买一个缤瑞的话，你对自己的可能整体的预期啊，就是说要省心一点、省油一些，然后对外形啊你也有些要求啊，对配置你也有些要求。但是整体来讲，我觉得你再过几年，等到你如果 CPA 考出来，你到了这个环境里面，你成为一个注册会计师，你的收入开始叭叭叭叭往上涨的时候，你再回看你今天这条留言。你再听听三刀的这这个留言互动啊，你就会知道，你的整个看车选车的这种理念已经完全跟你今天这个时间点是不一样了，真的是这样子的啊！因为我是从奥拓到 CRV， 然后到奔驰 C， 家里面现在还有丰田，就是我包括这么几年，我对于选车的这种观念差别还是蛮大的。你现在是觉得怕费油？那么以后也不是说你以后不怕不费油的车，就是说以后你可能对于一公里几毛钱你不会算了，啊，那么将来包括新能源车你会不会考虑？那也说不定啊。所以因此，我看了这条留言，我也是挺有画面感的。凌晨一点多，一个准备去考 CPA 的一个我的听友，那么平时也是比较节俭、比较会过日子的一个，应该是个男生啊，小男生。呃，非常感谢你支持我的节目。好的，那么以上三位就是我们今天的留言互动环节。那么读到留言的听友，大家记得啊，点我的头像，然后在喜马拉雅 A P P 私信我，把你的快递的信息留给我，然后我们会寄一个价值168元的节墨绿燃油添加剂送给你。那么好，感谢我们各位老铁啊，就是收听和陪伴，已经一个多小时了。那么我也是比较疲惫啊，我要去早点休息了，明天还要去拍视频。那么大家如果说对于今天我们聊的这个内容有什么样的一些想法，都可以留言。那么对于你选车方面的一些技巧或者是想法，也可以留言。好的。听到最后的真的是我们的铁粉了。我们今天这期节目呢就到这里。那么如果说有买百车的需求，可以啊加我们的微信号46415254。那么同时这个微信号呢是个私人微信号啊， 4 6 4 1 5 2 5 4他的朋友圈每天也会更新我们啊百科全说的最新的原创内容，图文啊、视频啊这一类的。好的，今天节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。